0: Grote vragen. Vandaag spreek ik met professor in de moderne Nederlandse geschiedenis James Kennedy. Professor Kennedy is onder andere bekend uh, van de herziening van de nationale kanon die hij vorig jaar heeft gedaan. En verder roerde hij zich überhaupt vaak in het publieke debat met onder andere bijdrage in uh, Trouw en het Historisch Nieuwsblad. Professor Kennedy en ik hebben het over een breed aantal onderwerpen van de Nederlandse geschiedenis, nut daarvan, uh, wat er interessant aan is... Naar de waarden van de liberal arts en de university colleges in Nederland. Uh, maar ook iets existentiëler over de vraag: wat de mens eigenlijk aanbood met verhalen of naar nou over het verleden is over de toekomst. Als je ergens ook weet of denkt dat al die verhalen maar verzonnen zijn. Waar moet je als mens dan nog heen? Dat en vele andere grote vragen komen aan bod in deze podcast. Ik vond een mooi gesprek, uh, hopelijk jullie ook. Hallo en welkom allemaal bij Grote Vragen. Ik zit hier met professor James Kennedy. James, welkom. Dankjewel. U bent de historicus. U heeft geschreven aan de herziening van de nationale kanon. U bent DK van University College Utrecht. En u bent nu, geloof ik, professor geschiedenis vanaf de middeleeuwen Of geschiedenis... Vaderlands geschiedenis. Moderne Nederlandse geschiedenis. Ja, moderne,
1: moderne. Moderne Nederlandse geschiedenis. Ja. Kijk...
0: Ja, kunt u iets meer vertellen over uw achtergrond en hoe je precies in deze positie terecht bent
1: gekomen? Nou, um, dat is um, zowel makkelijk als moeilijk. Ik, ik, ik hou het makkelijk. Um, de, ik ben inderdaad van huis uit Amerikaan. Uh, ik, ben, uh, ik heb wel een Nederlandse moeder. Ik heb vrij laat uh, mij uh, uh, laten richten op de Nederlandse geschiedenis. Uh, maar ja, dan uiteindelijk heb ik een proefschrift daarover geschreven uh, in Amerika over Nederland in de jaren zestig en de culturele uh, veranderingen uh, in het land. En dat, uh, nou ja, dan ben ik ook onderdeel geworden van historische discussies in Nederland. En ik was uh, gevraagd een keer om uh, hoogleraar te worden aan de VU. Um, en ben ook wel andere dingen gaan uh, doen als hoogleraar. Ben ook naar de UvA gegaan. En dan uh, recentelijker, uh, ook naar Utrecht, uh, om dien te worden. En dat ben ik nu wel een half jaar af. Uh, en ik, ben, ik richt mij nu uh, op, uh, op de Nederlandse geschiedenisfeer. Ik ga dan weer meer schrijven mm -hmm. en, en lezen. En ik ben ook wel um, bezig met iets dat heet Community Engaged Learning. Dat is, uh, de, ik heb een speciale opdracht, zou mm -hmm. je kunnen zeggen, om dat te kunnen doen. Dus dat wil de manier waar, hoe kan eigenlijk je leren uh, met de samenleving uh, in plaats van alleen maar op de universiteit. Dus ja. dat is een beetje uh, wat ik nu doe. Mm
0: -hmm. Ja, dus u, u bent echt opgegroeid in, in Amerika, wel enige banden met Nederland. U zegt, uh, uw moeder was Nederlands, u bent opgegroeid in Orange City, geloof ik. Ja, klopt. Is uh, dus dat, dat heeft, heeft ook enige Nederlandse roots, geloof ik. Kunt u daar iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, er waren uh, neder, uh, ja, Nederlanders die in het midden van de 19e eeuw naar de VS uh, gingen. Uh, migratie uh, was uh, denk ik vooral veroorzaakt door economische omstandigheden. Uh, maar ik denk dat ze ook een beetje meer religieuze vrijheid uh, wilden hebben dan de conformiteit die ze in Nederland vonden. Uh, dan zijn ze een aantal kleinere, betrekkelijk kleine nederzettingen gaan oprichten uh, in het middenwesten van de, van de Verenigde Staten. Met name in Michigan en in Iowa. Uh, en daar kom ik vandaan. Mijn moeder is Nederlandse, maar, maar ze had mm -hmm. gewoon eigenlijk met die, met, met die groepen helemaal niets mee te ja. maken. Dus um, het is meer dat mijn vader daar een baan kreeg. Uh, en dan ze, kwam terecht, uh, of ze kwamen dan wel terecht met mensen die zich wel heel erg Nederlands voelden. Uh, maar uh, wie eigenlijk geen eeuw in Nederland waren geweest.
0: Ja, dus die, die twee elementen staan behoorlijk los van elkaar. En dan ben ik benieuwd, kijk, er zijn natuurlijk veel mensen uit het buitenland die de Amerikaanse geschiedenis bestuderen of, of niet Fransen die de Frans geschiedenis bestuderen. Maar er zijn denk ik uh, weinig mensen, maar misschien zie ik dat verkeerd hoor, uh, weinig professoren of andere mensen met een hoge academische functie die echt uh, als buitenlander of iemand die deeltelijk buitenlander is, naar Nederland toe komt om die Nederlandse geschiedenis te bestuderen. Um, op welke manier verandert dat uw perspectief, denkt u? Zijn nou bepaalde dingen aan de Nederlandse geschiedenis die u nu wel scherp ziet of scherper ziet, die u misschien
1: niet had gezien als u alleen een Nederlandse achtergrond had? Mm. Dat is, ja, dat is denk ik wel uh, dat is een hele goede vraag. Dat is ook een, een hele moeilijke vraag. Want elk, hè, dus je wil, ik wil ook niet pretentieus uh, overkomen. En, mm -hmm. en het is ook niet, ook niet dat ik denk dat ik nou eigenlijk een hogere waarheid heb. Omdat ik dit allemaal van buiten heb uh, kunnen mm -hmm. zien. Heel Nederland? Uh, ja. maar, maar ja, weet je, ik bedoel, ik, ik denk dat het... Het is dus denk ik vooral het buitenlandse perspectief. Dus er zijn denk ik twee... Uh, ...valkuilen waar Nederlanders zich in uh, kunnen uh, vinden. Um, en dat is misschien bij elke natie zo, maar ook zeker mm -hmm. bij Nederland. De eerste, als ik kijk naar hun geschiedenis, is de acht. Weet je, ik bedoel, het is, het, is zo, het is niet zo belangrijk. Het is ook niet zo uh, echt heel anders dan wat er elders gebeurt. En, en je moet eigenlijk gewoon naar het grotere plaatje kijken. Je moet niet naar Nederland gaan kijken, want... Um, daar zit uh, niets opzienbarends uh, te gebeuren. Uh, het andere is dat je eigenlijk uh, vooral heel erg op Nederland uh, focust... zonder enige of veel besef of veel aandacht te geven... Uh, aan wat er dan buiten uh, gebeurt. En ik denk dat wel natuurlijk één van de dingen die ik dan wel doe... Uh, is, is dat mijn perspectief is eigenlijk uh, gewoon door wie ik ben um, comparatief... Er zit altijd een comparatieve element in. Uh, en, waar je dan eigenlijk, en waar de bijzonderheden van Nederland... Uh, ook waar Nederland wel deel is van een groter patroon... Dat die dan ook wel uh, vooral mijn aandacht uh, krijgen.
0: Ja, dus dit is het wel heel interessant. Ik ben er nog wel op de middelbare school. Ik heb uh, geschiedenis ook gehouden als eindexamenvak bij het CWO. Dus dat is, denk ik, de meest uitgebreide geschiedenisopleiding... van het voortgezet onderwijs in Nederland, zeg maar. Ja. En... Daar nou, hebben we het heel uh, uitgebreid, of redelijk uitgebreid, gehad over de, de Franse revolutie. Maar dan komt inderdaad de Bataafse Republiek en dergelijke. Er zijn een paar paragrafen over, want dan is het idee: nou, in het hele grote perspectief van wat er gebeurt, dan is dat eigenlijk minder interessant. En u zegt: nou, dat is nou een van die twee valkuilen. Van of je staat hier helemaal blind, of je denkt: dit is irrelevant, dus kijk alleen naar het grote plaatje. Misschien ja. moet je ergens ertussen zitten. Wat ik op zich me ook wel afvraag: kijk, het is heel denk ik vrij evident, als je eenmaal gelooft dat geschiedenis zinnig is, dat het voor Nederlanders zinnig is om een Nederlandse geschiedenis te bestuderen. Um, maar u heeft ook al eens de case gemaakt dat het ook voor mensen die niet uit Nederland komen, toch heel interessant is om ook te zien uh, wat nou ze nou in Nederland heeft afgespeeld afgelopen eeuwen. Um, wat zijn de dingen waarvan u zegt, nou dit zijn ontwikkelingen, en die zeggen iets over, over de mensheid of over de mensen of over de samenleving, um, waar we iets van kunnen leren, ook al, ook al woon je niet in Amsterdam.
1: Nou, ik denk een van de dingen waar je het wel um, over, nou, er zijn denk ik allerlei thema's. Eén is het dat, uh, wat denk ik heel dicht bij mij staat, um, is dat dit, uh, di hoe is het uh, dat je een land hebt uh, waarin mensen toch wel van verschillende plamage uh, zijn uh, en toch wel uh, als Door één deur kunnen. He, dus dat vind ik wel fascinerend. Ik denk dat dat is een blijvend thema. Dus ik ben niet de enige die daar zich uh, uh, op heeft gericht, maar hoe doe je dat? Dus dat is denk ik een van de interessante uh, dingen. Um, dus um, ja, hoe, hoe doe je dat? Uh, ik vind ook wel een van de dingen die echt opvallen over Nederland, is, is dat is aan de ene kant een, een samenleving die heel erg uh, gericht is op orde, op ordening. Dat alles, alles wel goed geregeld moet zijn. Uh, en het is tegelijkertijd uh, een land um, waar vrijheid hoog in het vaandel uh, is. Nou, hoe doe je die twee dingen uh, samen? Uh, en dat zijn denk ik wel hele belangrijke thema's ook wel in, in de menselijke geschiedenis. Hè? Dus de dus vragen tussen orde en vrijheid. En ik vind dat Nederland dat wel aan beide kanten wel heel erg ver is gegaan. Uh, dit, dit is een bijzonder uh, hoog geregeld uh, land. Het is ook een land die uh, heel erg beknocht is. Hè? Dus uh, je laat je hier niet uh, door wie dan ook uh, gezeggen. Hè? Dus dit is een, een, het is een land die trots is. Dus van, ja, dat mag ik zelf bepalen uh, wat ik doe. Nou ja, dat zijn wel denk ik uh, hele interessante elementen in een samenleving van hoe die dan wel um, als het ware met elkaar verweven zijn.
0: Ja, er zijn bepaalde universele tendensen en die komen vrij goed gedocumenteerd ook uh, in Nederland aan bod. En daarom ja, is het interessant ja. om dat te bestuderen. Ja. Ik heb een afvraag, want um, ik geloof in de epiloog epilo van uw, uw laatste boek, uh, A Concise History of the Netherlands, dan zegt u geloof ik ook van ja, het is uh, per vierkante kilometer een van de meest filosofisch diverse plekken uh, op aarde. Um, en ik, ik, ik verbaas me een beetje over die opmerking. Want ik had zelf een heel goed idee van ja, god, oh, dit is een consensuscultuur. Uh, en de, de bandbreedte van het politieke debat is eigenlijk vrij nauw. Het gaat niet heel erg over ja. hele existentiële vragen. Nou, als je dan kijkt naar Frankrijk of de Verenigde Staten, laat ja. uh, staan in India of zo. Dat voelt ja. naar mijn idee veel puriformer aan uh, dan dat Nederland aanvoelt. Maar in uw optiek is het toch ook vandaag de dag nog, geloof ik, een heel divers land... In die
1: ja. opvattingen. Kun je daar iets ja. meer over vertellen? Ja, dat is, wat denk ik, dat is denk ik ook een interessant punt die je dan wel uh, zegt. Want dit is denk ik, ja, dit is geen land. Dit is geen land van filosofen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel een van de grootste uh, ter aarde uh, ook wel uh, voortgebracht, Spinoza. Mm -hmm. uh, en het is niet alsof uh, uh, dat hier helemaal niet, in bepaalde zin heel erg, um, Eigenlijk is het in intellectuele zin vaak een niet zo heel erg uh, interessant land. Ik bedoel, het is een land waar ook wel uh, de politiek niet uh, bijster uh, uh, hoge visies heeft over, uh, over de samenleving. Het is, uh, het is in bepaalde opzichten vrij grauw. Het is wel natuurlijk, en daar, ik denk dat ook die cliché wel een beetje klopt. Het is een samenleving die vooral geïnteresseerd is van hoe je bepaalde dingen doet. Uh, en niet, uh, niet wat de ideeën daarachter uh, zijn. Uh, dus dat is ook allemaal wel waar. Uh, maar ik denk dat je tegelijkertijd kan zeggen van je hebt wel te maken met. Um, dit is wel een plaats waar vrij vroeg. verschillende uh, levensovertuigingen naast elkaar zijn gaan staan. Dus je hebt eigenlijk te maken met. Um, uh, mensen die dan toch wel. In hun innerlijke overtuigingen andere opvattingen uh, zijn uh, toegedaan. Uh, en dat je dan uh, in die zin heb je wel te maken met een zeg maar vanuit niet zozeer vanuit de hoogte van de van de abstracte filosofie, maar vanuit uh, zeg maar ruimte scheppen voor jouw eigen levensvisie en je eigen levensovertuiging met me medegelovigen om het zo te zeggen, dat is denk ik wat uh, Nederland uh, interessant uh, maakt. En dat is ook wat Nederland, zeker moderne Nederland, uh, uh, gevormd heeft. Hey, zeg maar, hoe kunnen we dan de mensen die van ons soort bij elkaar brengen en uh, meedingen uh, voor onze eigen ruimte? Uh, en dat is denk ik wat uh, Nederland interessant uh, heeft uh, gemaakt. Maar nee, kijk, dit, dit is niet een soort van... Uh, um, van filosofen en van dichters. En, hè, dus, ik bedoel, dus het is niet in, in die zin uh, mm -hmm. uh, uh, zeg maar de, de meest vooraanstaand uh, land in, in Europa.
0: Juist, en ja, misschien heb je het ook om met elkaar te maken. Hè? Want als je het nou echt uh, diep op de theologie gaat, gaat zitten, dan wordt het heel lastig om eruit te komen Dus de protestanten en katholieken. Of als je nou echt heel fundamenteel na gaat denken over wat is nou de aard van de mens... en, en wat zijn de mensenrechten en hoe staat het geloof daar tegenover... of als je hem heel groot en heel existentieel maakt... dan kom je misschien ook al eerder tot de conclusie dat het moeilijk wordt om samen te leven... met groepen die anders naar dat soort vragen staan. Maar als je inderdaad denkt van ja goed, het gaat me vooral om de, 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 de loonontwikkeling... of er moet dieren snelweg worden aangelegd... of er zijn bepaalde handelsteriefen die we moeten afspreken... dan wordt het allemaal een stuk meer manageable, als het
1: ware. Ja, Nee, dat is waar. En dus dan kun je dan wel, dan wordt het wel meer manageable, want dan maak je het dan, dan breng je het terug tot iets dat je wel dan uh, voor iedereen het behapbaar maakt. Uh, en dan want die andere dingen zijn, en dat is denk ik ook een deel van wat, uh, wat Nederland uh, ook wel, wat, wat ik interessant vind. Je hebt te maken hier met een cultuur waarin... Um, verschillende opvattingen uh, niet in eerste instantie gedebatteerd moet worden. Dat is denk ik ook iets. Hè. Dus is geen, In die zin is het geen filosofische aanleg. Het is niet van nou ja, ik bedoel, nu probeer ik jou te overhalen. Uh, het, is, het is niet alsof dat niet is gebeurd in Nederland. Maar dat is denk ik de, de hoofdmoot niet. Het is eigenlijk eerder veel de vraag van ja, ik bedoel... Mensen met een ander geloof, ja, dat is eenmaal zo. Ik bedoel, zo is het dan. Um, en daar valt niet zoveel aan te doen. En daar moet je rekening mee uh, houden. Vind je misschien niet leuk, vind je niet prettig. Ik bedoel, uh, heb je het dan. Uh, mensen zien het verkeerd. Maar het is niet iets dat je dan eigenlijk kan oplossen. Dus het is eigenlijk eerder dat je er moet zien uh, daar goed mee om te gaan.
0: Juist. Ja, het, het voorbeeld wat uit mijn hoofd komt. Denk... Toch uh, Frankrijk, waar het al heel snel gaat over, over de laïcité... en de scheiding tussen kerk en staat. En een boekini, dat is een teken van een islamisering. Dus dat mag ja. absoluut niet op het strand. Hè. Dus dat hebben die strijd gelijk in de publieke ruimte uitgevochten. Nou zit hier natuurlijk ook zo, hè, met verbod en dergelijke. Dus het is niet zo dat het zich niet afspeelt. Maar je merkt inderdaad wel dat een verschil in het niveau van abstractie... toch ook een bepaalde andere uitkomst heeft. Um, kijk, wat ik in dat kader wel interessant vind... U bent ook uh, academisch gevormd in de Verenigde Staten. En daar... Staat, denk ik, de, de bredere ontwikkeling staat nog wat hoger in het aanzien? Dus de liberal arts en sciences. Dat je voordat je advocaat wordt of voordat je dokter wordt. dat je kennis neemt van een breed spectrum aan teksten en, en ideeën. En in Nederland is het van oudsher toch het idee van: ja, goh, wat, uh, wat kan je daarmee? Het is eerder van: ja, stu studeer maar geschiedenis. Dan kan je in ieder geval nog geschiedenisdocent worden. Dus heel erg van: nou, kennis leidt tot een bepaald beroep. En dat beroep ga je dan gewoon voor je leven doen. En de afgelopen jaren. Dat is het 10, 12 jaar. staat is dat Liberal Arts en Sciences concept. Iets meer overkomen je uit de Verenigde Staten. En dat vindt zijn een uitdrukking in de university colleges. Nou, voordat de opname begon, even over. Ik heb op Leiden University College gezeten. U bent decaan geweest van University College Utrecht. Um, ja, wat denkt u dat de toegevoegde waarde is van de Liberal Arts? En hoe, hoe ziet u de, ja, de status van de Liberal Arts
1: en Sciences in uh, Nederland? In Nederland. Ja. Ja, dus is denk ik iets, ik, mijn, mijn beeld hier ook, uh, verschuift ook wel uh, wat ook uh, nu dat ik bezig ben ook met het studeren van Nederlandse hoger onderwijs en wat het allemaal is geweest. Um, wat, wat ik denk dat het, er uh, zijn uh, dus denk ik een paar dingen die het um, uh, heeft um, um, gedaan. Ik denk dat één, één heeft eigenlijk gewoon uh, te maken uh, en dat is denk ik misschien wel toch uiteindelijk het belangrijkste uh, voor diensten, is um, dat je studenten bij elkaar brengt die gewoon echt zin hebben uh, om te uh, studeren, die eigenlijk nieuwsgierig zijn. Het betekent eigenlijk per definitie niet maar één ding, maar het betekent heel veel dingen of meerdere dingen. Dus denk ik, gewoon, denk ik, ook het geniaal geweest. En dat is denk ik een breuk met Nederland. En die zeggen van ja, maar je moet dan wel dit doen. En, en er is een bepaalde leergang die je doet. Uh, en je, dat moet je natuurlijk wel proberen uh, goed uh, te doen. Maar ja, ik bedoel. Um, als je een herkansing moet doen of uh, je haalt de tam niet, nou ja, dan, uh, dan haal je dat maar gewoon later in. Uh, en uh, dit is denk ik wel, denk ik, een breuk hiermee. Is dat je dan eigenlijk zeg maar dat je echt dit voorop stelt, hè, zeg maar een beetje. Uh, Laarpoelaar, het, het geïnteresseerd zijn in dingen omdat je geïnteresseerd daarin bent en een gemeenschap uh, daarvan maken. Dat vind ik eigenlijk het mooiste ervan en dat is dan wel een, een breuk. En, en ten tweede, denk ik, is het natuurlijk wel dat hele notie van dat je niet maar één vak bestudeert. Het is denk ik ook wel het begin geweest uh, van... Um, een toenemende belangstelling voor interdisciplinaire, uh, multidisciplinaire uh, prog programmering aan de universiteit. Dat neemt nu wel denk ik hoge vluchten. Ik zal zelfs zeggen dat het neemt het wel een zoveel, zoveel hoge vluchten toe dat ja, dan je moet eigenlijk wel voor zorgen dat uh, de university colleges nog um, een bepaalde uh, plek wetend behouden um, in het zeg maar, universitaire landschap. Uh, maar het is denk ik wel in die twee, in die twee manieren wel heel erg belangrijk uh, geweest voor, uh, voor Nederland. En ik denk met name dat tweede punt uh, is het denk ik, zou je kunnen zeggen, het is een beetje de, op de cutting edge geweest van wat er vervolgens zou gebeuren en nog steeds aan het gebeuren is uh, in, de, in de Nederlandse universiteit.
0: Juist. Ja, even voor de luisteraars die minder, minder bekend zijn? University College Nederlands dus dat heeft ook een vrij uh, strenge selectieprocedure. Dus dan kom je daar niet zomaar in en dan woon je daar op campus... en met allemaal studenten van diezelfde studie en vorm je meer een gemeenschap... in plaats van dat je nou bijvoorbeeld in Leiden gaat roeien... dat dat je sociale gemeenschap is en dat je ook nog een studie daarnaast doet... dat je dan wel ziet. Ja. En dat, dat verschil met ja. mentaliteit, dat herken ik wel heel erg. Dus ik hoor van veel vrienden thuis of van veel vrienden van buiten University College... dan, dan heb je een vak gehaald of niet. Dus heb je de punten binnen en als je de punten binnen hebt, dan zit het wel goed. En of het dan een zes is of een acht of een negen, dat maakt niet heel veel uit. En ja, die houding was inderdaad op, uh, in ieder geval, LUC was het heel anders, van uh, Utrecht heb ik al vergelijkbare verhalen gehoord, dat het ook heel anders was. Ja. Um, in, in Amerika zit, is dat ook per se echt een elitaire op, uh, opleiding daar? Of is het een, is het een vrij selectieve ja, opleiding nou, daar?
1: Ja, dat vind ik wel, en dat maakt het juist wat. Um, in sommige opzichten vind ik dat... Um, Liberal arts is een nieuw concept en het is iets van, uh, en die ruimte om je verschillende richting op te gaan en dat je daar dan op, dat, dat is in bepaalde opzichten omdat het een nieuw idee is dat met veel passie uh, wordt overgedragen, uh, in, in sommige opzichten leeft dat uh, idee... Denk ik soms nog sterker in Nederland dan de Verenigde Staten. Maar het komt uit de Verenigde Staten. En een van de dingen die uh, nog altijd, uh, uh, denk ik, kenmerkend is van alle universitair onderwijs in de Verenigde Staten. Uh, is dat, um, dat je hoofdvak, uh, dus je, je, je hoofddiscipline, eigenlijk een betrekt kleine deel is van, je tota van het totale aantal punten. Uh, die je moet uh, behalen voor een diploma. Dus er is nog steeds, bijna in alle Amerikaanse universiteiten, nog altijd een soort liberal arts idee achter. Dat je eigenlijk ook wel iets moet weten van veel uh, dingen. En dat uh, jouw hele cursus-outline uh, uh, is daar dan wel uh, door bepaald. Um, en in die zin zou ik zeggen, ja, uh, alle Amerikanen die naar de universiteit gaan, en dus, dus helemaal niet zo elitair, uh, hoewel dat natuurlijk ook zelf maar een subonderdeel is, maar een betrekkelijk groot uh, uh, onderdeel van de Amerikaanse bevolking, komen in aanraking uh, met liberal arts. Als je het hebt over echte liberal arts college, hè, een beetje die klassieke en een van de dingen die uh, Leiden University College en University College Utrecht uh, deelt. Dat vind ik ook natuurlijk ook heel mooi en heel waardevol. Residentieel, je staat apart. Uh, uh, dus het is dus, uh, dat je ook wel uh, uh, ook een beetje 24-7 uh, met elkaar uh, zit. Um, dat is natuurlijk wel een betrekkelijk kleine niche in de Verenigde Staten. Daar zitten misschien 100.000 studenten op in de Verenigde Staten, dat klinkt veel, maar het is een hele kleine percentage van het totaal aantal. Um, Mensen uh, die, naar een mm -hmm. uh, die naar universiteit gaan. En dan kun je wel denken aan Harvard. Natuurlijk die dan ook wel een beetje die college set, uh, setup uh, nog steeds heeft. Of Yale of Princeton of wat het dan ook wel mag zijn. Um, maar uh, er zijn natuurlijk ook een aantal kleinere colleges. Uh, die, het misschien, die misschien nog klassieker het uitdragen dan deze.
0: Juist. Wat denkt u dat echt in, inhoudelijk? het grote voordeel is, want kijk, dat je met gemotiveerde studenten zit, dat dat nuttig is, dat is voor iedereen evident. Maar, en kijk, stel je voor, ik weet nog niet wat ik interessant vind, dan is de toegevoegde waarde ook duidelijk. Maar stel je voor, ik weet echt al zeker, ik wil gewoon geschiedenis gaan doen, ik wil gewoon rechten gaan doen, ik, ik wil medicijnen gaan doen. Waarom zou ik niet eigenlijk daarmee beginnen en daar alles aan geven? En is, is de rest niet een soort van overbodige bagage? Of zit er een bepaalde inherente... Waarde aan dat je al die, al die andere dingen ook nog meekrijgt?
1: Nou ja, dat, dat is denk ik in de eerste plaats. Denk ik, een van de dingen ik zeg, en dit is maar mijn praktische soort afweging: is dat je um, dat als je een, een, een hele goede research master's in welke vak in welke veld dan ook is, denk ik um, gewoon de plaats waar je kan specialiseren. Je hoeft het voor die tijd niet echt te doen, denk ik. Um, in meeste, in meeste velden, niet alle, maar uh, meeste. Uh, ten tweede, ja, het heeft denk ik wel te maken met die, het heeft te maken met die breedheid. Het heeft te maken dat je uh, leert uh, in eerste plaats uh, van, ja, dat je leert eigenlijk het kennis van anderen uh, die ook anders zijn opgeleid dan jij, uh, andere velden van interesse hebben dan jij om daar iets over te horen, daar iets van te leren. Dus denk ik wel heel erg belangrijk dat je wel zo'n opleiding krijgt. Denk ik wel beter voor, is zeker beter voor cocktailparties zou ik zeggen. Ik bedoel in eerste <laughs> plaats dat je uh... Kijk, je kan het natuurlijk via andere wegen doen als je dagelijks je krant leest en uh, je, je hebt veel hobby's en dergelijke. Maar ik denk dat het goed is, is dat je dan eigenlijk dat leert, uh, ook om mensen te vragen over uh, nou ja, wat ze ervan vinden. En dat je net voldoende weet om daar uh, ook iets over te zeggen en, en zelfs een bijdrage aan kan leveren. Uh, dus dat is denk ik de waarde, de waarde daarvan. Maar we weten het ook zeker. Ik bedoel, en dat daarom neemt ook inter interdisciplinariteit ook hoge vlucht in landen zoals Nederland, is dat het ook wel belangrijk is... is dat je dan eigenlijk niet alleen maar uh, één optiek hebt. Dat je wel uh, eigenlijk uh, meerdere perspectieven uh, waardeert. Dat je ook wel meerdere perspectieven kan begrijpen. Uh, dat dat wel eigenlijk heel erg belangrijk is voor wat je dan ook doet. Hè. Dus, er is een bepaal, dus je socialisatie als persoon, als burger... Hè, dus die, die, dat je eigenlijk in vele markten thuis bent... Maar ook wel als, uh, als academicus of als professional. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat je het ook wel uh, kan doen. Daarom waarderen ook wel uh, zeker uh, ja, de, zeg maar de medische mensen, ook wel mensen die van UCU komen, om te zeggen: ja, want nou, dat zijn dan uh, of zijn wel goed gepositioneerd. Om wel niet, nou ja, om toch wel wat breder te kijken, ook als arts. Dus dat betekent dat hun belangstelling ook, dus het betekent dat hun ogen en perspectieven en mogelijk, mogelijkheid om in contact te komen met uh, patiënten vergroot wordt, maar te, en tegelijkertijd uh, dat ze dan ook wel in staat zijn om uh, ook in het laboratorium als het ware uh, meerdere perspectieven uh, uh, ook wel in ogen schouw te nemen als het gaat over het doen van eigen onderzoek uh, en het begrijpen van het medisch vak.
0: Ja, zijn dat juist voor die eigenlijk vrij beroepsgerichte WO-opleidingen, dus bijvoorbeeld rechten of medicijnen, ja. heel zinnig is als juist die mensen een brede perspectief hebben vanwege de verantwoordelijkheid die ze gaan dragen, omdat je misschien... De dilemma's waar een arts voor komt te staan, nu die klinkt een beetje onhebidig, niet met één of twee vakken ethiek op de medicijnenopleiding volledig kan geven zoals je dat in de artsopleiding hebt, ja. een meerjarige liberal arts opleiding hebt. Dat één vak rechtsfilosofie bij rechten niet genoeg is om alle dilemma's te laten zien en alle aannames te laten zien die misschien verscholen zitten in de complexe, complexe gang van het recht.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. En, 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 zelfs, en ik denk zelfs dat uh, wat het kan doen, het is natuurlijk waardevol dat deze cursussen er gewoon bestaan. Want ze hebben ook niet altijd bestaan. Uh, maar het is denk ik wel, um, ik denk dat veel studenten in uh, rechten en in uh, geneeskunde helaas deze vakken nog steeds zien als een beetje als een sideshow uh, dat in ieder geval het niet go goed genoeg is. En dat is denk ik omdat er een, omdat er een bepaalde basis ontbreekt voor die, uh, voor die discussie. De, de, de reden waarom dat in Nederland lange tijd niet uh, zo'n university college niet heeft bestaan is het idee van: um, ja, dat hebben ze al in het gymnasium uh, uh, al gehad. Dus dan hoeven ze het nu niet meer. Niet, uh, een verlengstuk hiervan uh, te krijgen. Ik denk dat dat wel ook een van de redenen waarom men hier niet in eerste instantie over enthousiast was. Maar ja, het punt is, is dat het door blijft gaan en dat ook op universitair niveau, ook wanneer je, echt als het ware, een soort opmaat voor het doen van echt onderzoek, dat het ook daar uh, plaats moet vinden. Ja,
0: het is ook een hele sterke spanning, geloof ik. Dus, uh, leid je nou op tot een technisch beroep? Of, of is jouw universitaire studie ook heel belangrijk in het vormen van jou als mens, als burger, als denker? Uh, en dat is inderdaad heel logisch waarom die liberal arts erbij komen. Ben ik ook benieuwd, wat, ja, wat denkt u specifiek dat je ervan kan leren? Van laten uw eigen vakgebied nemen, geschiedenis. Kijk, ik vind het superleuk. Uh, ik, ik lees het ook graag, ik ben altijd mee bezig geweest. Ik neem aan dat voor u hetzelfde geldt. Um, maar als ik heel eerlijk ben, als mensen mij vragen waar is dat goed voor, dan denk ik vaak zelf van, nee, ik doe het vooral omdat ik het heel leuk vind, en dan kan ik overal redenen verzinnen waarom het heel erg zinnig is, maar die zijn voor mij secundair wat, wat, wat denkt u eigenlijk dat het nut is uh, van het bestuderen van de geschiedenis, of wat kunnen we er eigenlijk van leren waar we nu iets aan hebben?
1: Ja, weet je, dat, dat is... Um... Als ik het gewoon in één zin wil uh, zeggen, uh, uh, ik denk dat de, de geschiedenis geeft het gewicht uh, van de dingen aan. Het geeft uh, het gewicht van, uh, uh, van onze wat wij zien aan. Als we het begrijpen, als we het uh, zien. Uh, dus je kunt wel even denken van uh, alleen maar al uh, in metaforische zin, maar misschien ook in letterlijke zin. Je moet even denken aan uh, als je dan in een stad uh, loopt en je denkt aan wanneer deze gebouwen zijn um, gemaakt. Uh, voor wie uh, zijn ze gemaakt? Hebben ze hun hebben ze hun um, doelstellingen uh, bereikt? Uh, wat voor mensen zaten er? Wat voor mensen komen uh, uh, er nu? Hoe verandert dat dan uh, op uh, terrein? Is dit wel uh, mooi gemaakt? Is, is het wel op lelijke manier gemaakt? Ik zeg nu wel een heel eenvoudige uh, termen. Uh, zijn, zijn de dingen wel goed bijgehouden? Niet, uh, niet wat is er dan eigenlijk? Uh, en dan kun je denk ik niet... Uh, dat kun je alleen maar doen als het ware door de geschiedenis van zo'n uh, zo wijk of zo'n straat eigenlijk uh, te hebben begrepen. En ik denk dat houdt ook zo voor de geestelijke uh, dimensies van het leven. En waarom denken mensen uh, waarom ze denken uh, wat ze denken? En dus denk ik ook een van de dingen. Dat is, daarom heb je eigenlijk geschiedenis nodig om om een beetje die patronen te zien. En met name, en dat is denk ik anders dan een socio-economische socio vak of een uh, sociologische vak, is, is dat, het, ja, dat het eigenlijk laat zien dat heel veel van de aannames die wij hebben, uh, heel veel van de patronen, uh, heel veel van de problemen waar wij mee te maken hebben, hebben eigenlijk een, een diep verankerde geschiedenis. Um, en het, ik denk dat het dat is en begrijpen hoe het verankerd is uh, in een verleden is heel erg belangrijk. En ook natuurlijk hoe het sinds die tijd uh, veranderd is en aan het veranderen uh, is, denk ik, heel erg belangrijk. Maar het geeft een beetje het gewicht aan het, aan het heden. Ik bedoel, wat is nou um, um, en, en dat is denk ik wel wat het belang ervan is. En ik zeg het nadrukkelijk bij dat als je dat doet, het gaat niet over zo, nou ja, dat, ik, dat het alleen maar over de heden gaat. Uh, ik denk dat als je het zo ziet, dat je ook wel het verleden, uh, om het verleden, ook wel echt steeds interessanter uh, vindt. Uh, dat je vindt ook wel, ja, maar, maar ja, het is toch fascinerend hoe men toen handelde, hoe men toen dacht. Uh, maar het begint daar denk ik wel mee. En daarom, daarom vind ik ook geschiedenis wel een vorm van wijsheid. Uh, dat je wel een soort idee hebt van, nou, uh, yeah, wat is nou, uh, wat is, hoe is het gekomen dat wij hier in deze plaats zijn zoals we zijn?
0: Ja, dus het geeft een beetje ten eerste de, de context aan van vrijwel alles wat, wat er gebeurt door het grotere perspectief te pakken. En daarin, daarin verklaart het heel veel um, en geeft ook aan hoe bizar dingen soms zijn gelopen. Dus dat, ja. dat de dingen die wij voor normaal aannemen, dat dat vrij specifieke ontwikkelingen zijn, die op andere plekken en andere tijden zeker niet het geval hoeven te zijn. Dan zie je het water in je vent een beetje meer. Uh, maar in, in, in hoeverre kunnen wij nou echt een heldere blik op die geschiedenis krijgen? Van, als we nou bijvoorbeeld uh, de val van het Romeinse Rijk lezen, uh, nemen, Volgens mij zijn de oude Franse theorieën daarover. Uh, er zijn van, nou ja, je had een prachtig Romaans imperium. En toen kwamen de Germanen binnen. toen ging het helemaal ten onder. wordt weer bij Duitse historici van, nou ja, ja dat was al aan het ondergaan. En toen kwamen die Germanen. En toen kwam het, dat levensbloed kwam er weer in. De Europese Unie, het begin uh, van, de, van de tijd, die zegt. Nou, dan moet je zien als een soort van verbroedering, een samensmelting van volkeren. Kon nu aan de rechterzijde van, ja, massa-immigratie heeft het allemaal kapot gemaakt. Koan de Linker zei nou klimaatverandering, dat hielp zeker ook allemaal niet mee. En het leek heel erg alsof wij in extreme mate een soort verleden zoveel spiegel maken... van onze hedendaagse problemen, concepten en opvattingen. Uh, maar dat dat misschien meer over ons zegt dan over het verleden. Dus in, in, in hoeverre hebben we eigenlijk zuiver toegang daartoe?
1: Ja, nee, we hebben nooit zuiver toegang daartoe. Dus het is altijd uh, vanuit het bril van het uh, heden. En je, je kan ook zeggen van, uh, dat je de... Uh, nou ja, in de eerste plaats moet je daar maar een, uh, moet je van de deugd maar, uh, uh, van de nood maar een deugd maken. Dat je zegt van, nou ja, het kan ook niet anders. Je kan ook zeggen van, ja, het is een bepaalde blik die je hebt op uh, uh, de geschiedenis. Uh, dus ja, dus in die zin um, ben je eigenlijk altijd, ik uh, bedoel, niemand zou, denk ik, mij kunnen. Ja, ik bedoel, als, ze, als, ze dan, als een historicus goed zijn werk doen kan, over een eeuw of twee of tien... zou je altijd kunnen zien dat ik dan wel uit een bepaalde tijd kom... op de manier waarop ik schrijf. Dus, dus ik zit daar gewoon in. En we zitten er allemaal in. Maar dat betekent niet dat je... Dat het verleden alleen maar, uh, als het ware, een bevestiging is van ons eigen gelijk. En ik denk, denk dat dat eigenlijk vooral waar het dan fout gaat. Het gaat niet zozeer dat je uh, probeert te zeggen: van um, ja, ik bedoel, ik gooi mijn blik van dat ik dan in 2021 uh, leef, dat gooi ik maar weg. Um, want dat gaat je niet lukken. Maar Wat je wel kan proberen te doen, is je kan wel proberen te leren van de geschiedenis. Uh, dat de geschiedenis iets zegt, iets vertelt, nieuwe inzichten biedt, uh, dat dan wel eigenlijk haak staat op of daagt uit of leidt tot reflectie over waar wij nu mee bezig uh, zijn. En dus dat denk ik ook een van de... Dat is denk ik vooral wat je moet doen. En dat we dan... En ik denk dat het ook wel echt funest is, is dat je dan eigenlijk te snel roept. En dat, dat, dat kan moderne mensen heel goed. Uh, door te zeggen van: ja, ik bedoel, we zijn toch wel zoveel verder dan zij. Uh, en ik denk dat dat is natuurlijk wel uh, vooral uh, waar we moeten oppassen. Ik, ik denk natuurlijk wel dat, uh, zeg maar, zeker onze klimaatcrisis ook een rol speelt. Is een voorbeeld van hoe uh, historici ook wel nou ja, opener staan en ook over voor, voor praktijken en houdingen uit het verleden die dan wel minder vernietigend waren of ondermijnen van het, van ons huidige klimaat dan, het, dan de praktijken die wij nu hebben. Maar zo zijn er andere dingen ook wel te bedenken. Dus ik denk dat, dus het is, dus de geschiedenis is eigenlijk vooral, nou ja, nou ja, zoals ik zei, het geeft een bepaalde gewicht. Hoe moeten we dan eigenlijk, nou ja, uh, is er iets van heel recentelijk, is dit iets heel dieps, dat we dat eigenlijk vooral begrijpen. Maar er is ook een waarderende element, dat denk ik ook wel bij de studie van geschiedenis is. En dat is ook wel, ja, bepaalde liefde of waardering hebben voor wat in het verleden is gebeurd. Ook wel zeker oog hebben voor de verschrikkelijke dingen. Verschrikkelijke dingen die soms wel doorgaan en ook de verschrikkelijke dingen die nu minder zijn. Dat moet je ook wel uh, zien. Maar zeker niet in eerste instantie, wat dan ook, gaat het niet alleen maar om ons eigen gelijk halen.
0: Ja, dus we hebben altijd een bepaalde standpuntgebondenheid, maar dat betekent ook weer niet dat er helemaal niks zinnigs over te zeggen is. En het is altijd, kan een goede bron van de reflectie zijn. En wat u zegt van het misschien gevaarlijk om te denken. De geschiedenis is een rechte lijn en we ontwikkelen ons steeds vaker. Dus wat ons achter ons ligt, dat is vooral gekomen achterlijk. En daar moet je op een bepaalde manier mee afrekenen. Ja, hoe, hoe kijkt u dan in die zin een beetje... Ik vind het wel interessante spanning altijd van... wat moet je nou doen met fout, fouten zeehelden... foute standbeelden, foute opmerkingen van mensen. In die zin dat, kijk, er zit altijd een bepaalde grens. Hè? Dus Amsterdam had ooit de staal in de straat. Daar hebben ze de vrijheidslaan van gemaakt. Goed idee. Ik kan me voorstellen dat je inderdaad het beeld van Leopold II, eh, dat je dat ook niet wilt hebben. Maar goed, ik kon ook vragen dat ze mij, het van Gandhi wilde weghalen, omdat er in zijn dagboek opmerkingen staan over zwarte mensen waar hij niet, niet vrolijk van wordt. En hoe, hoe verhouden we ons tot dat
1: verleden? Dus zit een bepaalde juiste maat in? Nou ja, maar dat is denk ik ook, ja, je, je geeft ook wel aan uh, dat er bepaalde grenzen zijn. Dat je zegt van, uh, ja, wat moet je doen eigenlijk met uh, de erfenis van Stalen? Dus dus, uh, wat moet je eigenlijk doen met de uh, erfenis van Leopold II? Uh, en, en moet je dan eigenlijk gewoon, ja, dat, dat je dat niet meer op een sokkel uh, kan dragen? Uh, um, ja, ik, ik denk dat, je, ja, dat er wel grenzen uh, zijn. Um, je hebt wel te maken met uh, echter, is en dat is denk ik uh, vooral waar. Um, um, je wil ook op bepaalde opzichten um, niet, en dat is denk ik, dus, dus het gaat altijd over balans zoeken. Uh, je wil ook niet, zeg maar, de getuigenissen en de denkbeelden, uh, uh, de denkmalen, denk ik weer meteen, het Duits woord, maar. Uh, um, uh, um, die moet je dan niet meteen weghalen, gewoon omdat, jou net, omdat hij jou niet meer aanspreekt. Of dat je daar wel zelfs wat, uh, of dat je daar aanstoot uh, aan hebt. Ik bedoel, deels is het zeggen van, ja, maar wat is nou eigenlijk, wat beoogden mensen dan uh, in Hoorn? Ik zeg maar even zo, mm -hmm. om, hem, om, uh, om Koen uh, uh, neer te zetten. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je dan uh, uh, ook jouw eigen vermogen tot reflectie... ...over het verleden niet wegneemt door geschiedenis weg uh, te zuiveren. Ik vind natuurlijk een bepaalde opzichten, er zijn gewoon nieuwe, uh, nieuwe teksten bij standbeelden. Ik zeg het even zo, zijn vaak hele goede oplossingen. Uh, want het is eigenlijk een reflectie op hetgene dat voorouders hebben gedaan. Hè. Je wist het niet, hè. je haalt het niet weg, uh, maar je zet wel kanttekening bij... Uh, en ik denk dat dat ook wel uh, kan. Dus, uh, dus dat, dat is denk ik vooral waar je het dan uh, um, wil hebben. En ik denk dat je sowieso niet een vaarwater moet hebben... is dat, uh, um, dat elke, elke persoon uit het verleden als het ware een tien moet scoren... Uh, op, um, uh, op uitspraken uh, die ze gemaakt hebben... Uh, want dan hebben we eigenlijk niemand uh, meer over uh, straks. Uh, en dan begrijpen we uh, denk ik ook de geschiedenis niet meer.
0: Nee, ik vind ook altijd een soort van absurde arrogantie in zitten. Um, name omdat laten we zeggen, nou, iedereen die, die, die niet 40 jaar in een grot gaat zitten om over het leven na te denken, die is, die is toch een beetje gewond door zijn eigen tijd en plaats. En heel weinig van ons die hebben echt onze, onze eigen stand, standpunten bedacht. En om dan te zeggen van nou ja goed, ik ben 22, maar ik weet het zoveel beter dan al die, al die gekleerde 50 jaar geleden, want die waren allemaal fout en ik zou dat nooit doen. Daar zit ook een heel vervongen mensbeeld in. Ja, ofzo. ja
1: maar dat, zeker. Nee, maar dat, dat denk ik ook. En het is ook wel weer van dat je, um, dus deels is er inderdaad een soort um, misplaatste arrogantie. Uh, die daar dan wel in, in speelt. En het andere is natuurlijk, ja, ongeacht of je 22 bent of 72 bent. Ik bedoel, een van de dingen die je altijd moet zeggen is, is dat, uh, denk erom. Ik bedoel, ja, misschien eindigt de geschiedenis morgen, uh, maar uh, waarschijnlijk niet. Uh, en jij dus behandelt mensen uit het verleden zoals jij straks ook in, uh, zou behandeld willen worden door mensen uit de toekomst. Um, want die, gaan dan ook, hè, die krijgen ook kans om jou te oordelen. Uh, en ga er maar niet van uit uh, dat jij het helemaal zo bij, je recht, uh, bij het rechte eind hebt, uh, dat ze daar niks meer over te zeggen zullen hebben.
0: Ja, nee, het zou schokkend zijn. Als we over honderd jaar denken, goh, um, Nelson Mandela dat was een hele goede man, maar hij was geen veganist.
1: En dan en 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 dan ook ook ja, 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 precies. En, ja, en dan gaan we ja. inderdaad, en in de veganist voorbeeld. Ja. Dus het kan als het ware dat we dan inmiddels uh, op bepaalde momenten zo progressief zijn geworden. Uh, dat, dat zelfs de progressieve helden van vandaag uh, niet meer. Uh, ...als het ware uh, het licht kunnen verdragen. Dus dat is natuurlijk wel mogelijk. Ik kan natuurlijk ook precies ook de andere kant op gaan. We weten het ook niet, hè, dat we eigenlijk... ...over honderd jaar, dat we eigenlijk... In, ...in een hele andere vaarwater zijn uh, gekomen. We weten het gewoon niet... Uh, ...hoe het zal zijn uh, over een uh, eeuw. Wat we alleen maar weten is, is dat... ...ik denk dat wij, ongeacht of wij in deze eeuw uh, leven... ...of in de volgende... Uh, ...dat we denk, denk ik toch wel een verantwoordelijkheid hebben... Uh, om uh, ook wijsheid en inzicht te halen uit het verleden. En nogmaals, niet alleen maar ons eigen gelijk eruit halen.
0: Juist. Dat vind ik wel een interessant thema om op uh, door te gaan. Dus naar de bezinning en reflectie die uit het verleden kan halen. Uh, u heeft meerdere pleidooien geschreven dat met name Nederlandse politiek, maar misschien de samenleving in het algemeen, wel aan meer bezinning toe zal zijn. Uh, dat kan ofwel uit het verleden komen. Dat kan ook uh, zijn door, uh, een artikel van nu door het kijken naar de religieuze of spirituele wortels van sommige middenpartijen, hè, zoals de PvdA, uh, dat ook uit de christelijke partij voortkomt, naast de SDAP en het de CDA natuurlijk een christelijke oorsprong heeft, misschien nog wel heel erg is. Um, ja, wat ik me heel erg afvraag is, ik, ik, ik zie overduidelijk het nut van bredere bespiegeling, maar ik vraag me heel erg af wat de waarde van een verhaal is, als je zelf niet in dat verhaal gelooft. Dus laten we zeggen dat de afgelopen eeuw, misschien iets langer, Heel veel denkers vooral bezig zijn geweest met het deconstrueren van verhalen. Van ja, we zeggen wel dit, maar dit was heel anders in de geschiedenis. Of zij zeggen wel dit, maar dan komt er in deze context voort. Of zij gelooft in een god, maar die god die bestaat niet echt. Ja, stel je voor je neemt het eenmaal aan. Uh, stel je voor, ik, ik ben niet christelijk. Wat heeft het dan voor nut voor mij uh, om te kijken naar de christelijke woordels van, van de PvdA? Welke bezinning zou het mij precies brengen?
1: Ja, dat is denk ik ook wel weer uh, een vraag die dan wel meerdere lagen met zich meebrengt. Gewoon een paar uh, gedachten uh, daarover. Uh, in de eerste plaats uh, weer een soort, misschien denken aan het gewicht van het verleden. Uh, dat je in de eerste plaats denkt van heel veel van wat een schoon historische erkenning uh, en inzicht. Die zegt heel veel van de waarden die wij vandaag uh, hebben, komt uit het christendom. Dus gewoon uh, da, dat is wel uh, dus de hele notie van uh, naast de liefde. De idee dat je dan eigenlijk vooral... Um, uh, dus de, de, de armeren zijn niet minder dan de rijkeren uh, in, in de ogen van God. Of... Uh, um, dat iedereen uh, behoort als het ware, iedereen heeft zijn eigen waarde. Nou, dat zijn allemaal wel ideeën die niet altijd gepraktiseerd zijn door het christendom, uh, lang niet, maar, maar wel uit het christendom in belangrijke mate komt. Ja, dus, denk ik, wel een van de dingen die je zegt: van nou ja, dat is iets dat je dan wel zou uh, uh, moeten uh, weten. En ik zeg van ja, dat. Misschien ligt dat waardepatroon niet altijd, uh, verandert dat niet heel snel, maar uh, is vast een onderdeel. En we zien eigenlijk gewoon in verschillende politieke partijen permutaties uh, van dezelfde gedachten. Uh, denk ik wel goed om te weten. Helpt met Het helpt een lange termijn perspectief te hebben over, uh, over bepaalde uh, zaken. Ander, ik denk een ander niveau waar je het over zou kunnen hebben is, is dat... Uh, dat je het wel kan hebben van, ja, het zijn wel vormen van inspiratie. Want je zegt van, ja, oké, okay, maar dit is dan wel een gedachtegoed die kennelijk wel blijft uh, leven. Be, be, kennelijk uh, weet mensen te inspireren en motiveren. Telkens weer op een andere manier en dat hoeft niet maar op één manier te gebeuren. Dat kan, wel, uh, kan het allemaal op onze eigen manier wel uh, doen. Uh, maar dat, uh, dat we daar eigenlijk ook wel iets uit kunnen halen. Uh, dat, we zeggen dat er wel iets is, is dat het geeft inzicht in onze tijd. Het geeft inzicht over wat ons te doen staat. Uh, uh, geeft inzicht over misschien wat we niet zouden moeten uh, verwachten dat er gaat uh, gebeuren. Dus je zou kunnen zeggen, je kunt, uh, nou, ook als je niet gelovig bent, uh, kun je daar als het ware wel wijsheid uit. Halen. Dat klinkt nu wel heel erg utilitair, mm -hmm. maar dat zeg ik ook wel heel bewust zo. Yes. Uh, dus zowel, uh, zowel voor kennis als voor inspiratie denk ik wel belangrijk is dat je dit ook wel kan. En dat je dit wel erkent en dat je dit ook ziet.
0: Het mm heeft -hmm. natuurlijk een hele duidelijke uh, verklarende functie. En dus inderdaad, waarom geloven wij de dingen die we geloven? Nou ja, ook als we niet christelijk zijn, dan heeft dat zeker zo'n wortels erin. Nee, dus mijn vader gaf altijd bijvoorbeeld, nou, ik ben zelf geen, geen, geen Calvinist. Uh, maar ik heb wel heel sterk dat je eerst de harde werk moet doen en dan pas mag je gaan gaan genieten van alle leuke dingen die er ook zijn. Nou, dat lijkt me uit vrij cultuur gebonden, of dat heeft in ieder geval mee te maken, dan nou, zou het voor heel veel dingen gelden. Maar nou, ik vraag me ook af of we het ook niet juist heel arbitrair maakt. Dat juist omdat ik naar de geschiedenis kijk, dan denk ik van oké, okay, ook mijn links-progressieve ideeën, die komen je op deze, deze manier, komen niet voort uit christendom. Of ik geloof dat, omdat ik historisch gesitueerd ben op een bepaalde manier. Ja, als ik in India was geboren, had ik er hele andere ideeën over ja. gehad. Dus vraag me ook af in welke vorm het, 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 het kan sturen of kan inspireren. Of dat het vooral heel bizar aanvoelt.
1: Ja, maar, maar zeker. Maar, ja, maar dat is. Ja, maar het is toch niet anders? Ik bedoel, dus ik zeg hem even zo. Ik bedoel, het, het is niet een. Kijk, je, je, het betekent, het, het, het um, is een beetje ook wel van. Uh, je hoeft daar ook wel niet in te blijven zitten. Je hoeft niet te zeggen van, ja, nou ja, dit neem ik maar gewoon. Uh, moet ik allemaal wel aannemen, want ik kom eruit. Ik bedoel, je kan ook zeggen van, ja, maar ik wil wel echt een buiging maken in een andere richting. Uh, of, um, dus een beetje, een beetje wat Gadamer, Gadamer hier wel ook over heeft gezegd. Hè? Dus ik bedoel, op bepaalde opzichten zit je wel in... Een je bent geplant in een bepaalde traditie, een bepaalde plek. En, en dat gaat jou voor de rest van jouw leven altijd tekenen bedoel, en bepalen. Uh, maar het betekent niet dat je niet stappen kan zetten uh, in een bepaalde richting die het wel anders maakt uh, voor jezelf. En misschien ook voor je omgeving. Uh, die ruimte heb je ook. En dus het is, dus ja, je moet wel ergens beginnen. Hè? Je, je bent altijd in één specifieke plek geboren. Uh, uh, en uh, ja, het, ja, dat is gewoon de fysicaliteit uh, uh, van onze bestaan. Uh, maar, maar ja, dus, dus deels is het van. Ja, maar ontneem je verantwoordelijkheid niet mm -hmm. om uh, eigen keuzes te maken. Ik zeg maar, nou ja, ik bedoel, ik vind, Calvin, ik vind het Calvinisme uh, Calvinistisch. Overigens schrijf ik een boek over in welke mate Calvinisme echt heeft te maken met arbeidsetels mm -hmm. in Nederland. Maar zeg uh, maar, ja, maar daar geloof ik helemaal niet meer in. Ik vind het helemaal niet, ik vind het niet gezond uh, om zo te denken over arbeid. Uh, ik wil toch een andere, uh, ik wil een andere arbeidsethos en ik wil eigenlijk vooral mij laten inspireren uh, door het boeddhisme of uh, um, door uh, andere spirituele tradities. Um, ja, nou ja, bedoel, um, doe dat dan uh, vooral. Uh, maar ja, maar dat betekent gewoon dat je dan op een bepaalde manier altijd een soort kritisch gesprek bent van waar je van mee, waar je begonnen bent.
0: Ja, dus je hebt altijd een bepaalde agency ook binnen, binnen dat historisch traject waar je op zit. En je kan er ook op een bepaalde manier van afwijken. Ja. En ook al wil je dat doen, dan is het ook heel goed om te kijken wat er nou precies gebeurd is, voordat je weet wat je überhaupt wil behouden of waar je juist van af wil. Ja, anderzijds is het natuurlijk ook wel heel fijn dat er al heel veel dingen bestaan. Want als ik zelf alle normen, waarden en instituties zou moeten bedenken vanaf het punt dat ik geboren was, dan zou het leven ook, ook heel moeilijk worden. Ja. Er zit ook een bepaalde noodzaak in. Um, Kijk, okay, daar vind ik in een interessant thema om op door te gaan. Uh, ik las een column van u in uh, Trouw. En daarom zei u van, nou, ik ben op bepaalde manier wel uh, gecharmeerd van constructieve uh, uitgangspunten. Maar nou, met name het idee van de samenleving is complex, hij is breekbaar en dan moet je langzaam aan... Uh, veranderen, want we weten gewoon niet zo goed wat er, wat er gaat gebeuren maar veel nieuwe conservatieve krachten, of nou de acht partijen in Turkije of, of uh, nou, de, 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 de Trump overtake van de republikeinse partij of de PVV of Volk voor Democratie dat lijken juist vrij radicale um, scheurende bewegingen te zijn, ja. die helemaal niet in dat langzame veranderen geloven en hoeveel ruimte denkt u dat er nog is voor dat klassieke conservatisme van de, van de kleine veranderingen
1: ja, nou kijk, ik, ik, dat was die vraag die ik eigenlijk uh, aan mezelf aan het uh, vragen was toen je eigenlijk begon met je vraag. Uh, dus, dus ik zag het al aankomen, uh, als het ware. Um, ja, moet ik, is dat nou eigenlijk iets dat dan nog steeds kan? Uh, is dat wel, want eigenlijk zie je dat, uh, kennelijk is dat een vorm van conservatisme die zich niet heel erg voordoet en die niet heel erg florissant is. Je wel afvragen: hè? Is, is er een moment geweest in de, in de geschiedenis waar het dan wel, wel wat sterker was? Um, dus misschien is het altijd als het ware een beweging of een idee die dan echt maar door weinigen um, echt erkend is. Maar ik, maar ik denk dat het heeft te maken met dat. Um, uh, we hebben te maken met het feit dat in de moderniteit uh, de instanties. Um, die er nog zijn, um, niet meer um, de instanties zijn, die het zijn geen vormende instanties in de manier waarop in ieder geval conservatieven in, of mensen die eigenlijk zeggen van nou ja, ik heb een bepaalde conservatieve waarden dat ze daar meer in kunnen geloven, uh, dat is omdat ze onsealed zijn. Of dat ze dan eigenlijk wel organisaties zijn die uh, uh, eigenlijk uh, waar de dienst uitgemaakt wordt door mensen die dan eigenlijk niet tot uh, conservatieve um, um, gedachten um, goed kan uh, bere uh, worden gerekend. Het zijn allemaal natuurlijk wel uh, uh, mogelijkheden waarom dat nu niet kan. Ik denk dat het ook wel heeft te maken dat sowieso inst inst instituties aan het afbreken zijn. Dat ze eigenlijk veel moeilijker en dat ze eigenlijk niet meer uh, instanties zijn waar je u tegen zegt, uh, zoals ze vroeger uh, waren uh, en dat ze dan eigenlijk in die zin ook die last uh, die conservatieven uh, hadden beraamd, dat ze die niet meer kunnen dragen, maar dat ze dat niet meer kunnen doen uh, en dat dat ook wel een ook van de problemen zijn. Uh, van deze, van deze tijd. Ik bedoel, het zijn, het zijn wel instanties die als het ware dingen wel vast uh, 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 houden, maar ze zijn ook wel heel erg breekbaar, heel erg precair, uh, niet meer in staat om als het ware effectieve leiding te geven aan de richting van samenlevingen. Uh, dus ze doen ook gewoon niet meer wat uh, Burkianen uh, hadden mm -hmm. gehoopt dat ze zouden doen.
0: Ja, is dus inderdaad die, die oude notie van ja, ofwel dit is gewoon God gegeven, ofwel dit is tra de traditie, die is superbelangrijk, ofwel uh, deze mensen zullen het wel beter weten dan ik, dus ik, ik moet er maar gewoon niet al die veel vraagtekens bij stellen. Ja. Ja, die noties zijn heel erg weggevallen. Ja. Uh, ja inderdaad, gewoon onder van de gewicht van de moderniteit, dus inderdaad dat, dat deconstrueren waar we het over hadden. Hè? Ja. En, en iets wat dan, Precies.
1: Yeah, ja, absoluut. Iets wat ja,
0: gedeconstrueerd is, dat, dat verliest zijn uh, autoriteit. In die zin ook. Nou ja, ik vond dat vroeger altijd een geweldig idee. Dat dacht van, nou ja, oké, dan heb je van al die oude bagage ben je af. Dan kan je zelf wat leuks verzinnen. Maar naarmate ik zelf ouder word, denk ik ook steeds meer. Maar ik vind het ook een heel slecht idee als we alles zelf moeten gaan verzinnen. Want negen van de tien ideeën zijn eigenlijk gewoon onzin. En daar zie ik ook gewoon omheen. Ja, als je dat echt, als je echt zonder enige traditie als het ware, zelf moet gaan verzinnen wat je allemaal moet gaan doen, dan gaat het ook weer mis. Maar als je ook niet kan terugvallen op die traditie, omdat je hem gedeconstrueerd hebt, dan wordt het ook erg lastig. Dus de, Denkt u dat er überhaupt nog een uitweg tussen is? Tussen dat volledig vanaf nul moet beginnen of het je laten voeren door instituties waar je ook niet meer in gelooft?
1: Ja, dat, dat, ja dat, dat vind ik wel... Uh... Dat is natuurlijk dus wel het lastige uh, probleem. Je kunt gewoon niet, inderdaad, zoals je zegt. Je kan niet zonder de instituties, uh, ook niet. Hè. Je moet er wel iets mee doen. Je moet ze zien te verbeteren. Je moet ze, zien, uh, uh, je moet ze uh, als het ware, uh, wel proberen intact uh, te houden. Niet alle. En Je moet natuurlijk, maar dat zou elke conservatief ook wel zeggen. Je moet dan ook wel ze uh, uh, bij tijd en wijle hervormen dus niet dat ze allemaal hetzelfde moeten blijven. Dat is natuurlijk wel nooit het idee geweest eh, dat alles hetzelfde blijft. Het gaat over de geleidelijke verandering. Het gaat over uh, gepaste uh, veranderingen die dan wel uh, ook moeten gebeuren. Uh, en dat is, denk ik. Uh, maar ja, dat is denk ik wel heel erg. Um, dat is dan wel heel erg moeilijk om dat te doen. En het is nog eens denk ik zoeken naar van hoe krijg je als het ware de uh, ik denk dat is ook een van de grote problemen. Ik denk zelfs in Nederland dat dat nog enigszins meevalt, maar het is hier ook een probleem uh, geworden. Uh, hoe, um, wat doe je eigenlijk met, uh, wat zou de verhouding kunnen zijn tussen de instanties die je eigenlijk nodig hebt uh, en de bezieling uh, en de richting die mensen zelf zoeken en willen hebben en het vooral daar niet in vinden?
0: Nee, want je merkt nou toch dat als, als dat er niet is, ja, je kan ofwel bevallen in een bepaald nihilisme, van dat is helemaal niks waar, maar wat je geloof ik al historisch veel meer ziet gebeuren, is dat mensen iets zoeken wat gewoon absoluut waar is. Als er nou bepaalde politieke bewegingen zijn, of juist heel fundamentalistische religieuze bewegingen, of ja, een beetje alternatieve, antroposofische dingen die, die ook tot absolute waarheid worden verheven. Dus er zit iets in de mens. Wat niet kan leven met het project van de afgelopen eeuw van het deconstrueren van alles. En dat, eh, nou, dat, dat levert de nodige
1: tafel op. Ik bedoel, ik, ik denk dat je de. Kijk, deels is het, wat, wat er is gebeurd met uh, de grote verhalen, is dat in landen zoals Nederland dat ze wel heel erg uh, afgebrokkeld zijn. Het is dus niet zozeer, dus mensen vertalen dat naar hun eigen. Uh, verhaal. En er zit niet als het ware een heel duidelijke verhaallijn die uh, boven iedereen ha uh, hangt. Zoals in Turkije, dat is ook wel onderzoek en dan heb je eigenlijk een soort verhaal van, uh, van de natie. En je hebt het verhaal van God. Uh, en uh, die kun je gewoon maar als het ware naar beneden halen. Elke keer als je iets wil zeggen. Uh, ook en een bepaald zich je eigen handel en perspectief plaatst van die van die twee grote verhalen um, dus dat is ja yeah, dat is hier niet voorhanden uh, en dan in die zin heb je wel te maken met een uh, verbrokkelde um, weerwaar van uh, verschillende betekenissen en ja dat is niet betekent ja yeah, dat je hebt te maken met individuen die als het ware daar zelf iets van uh, moeten maken en dat ze zelf een verhaal van uh, moeten zien, uh, te uh, bedenken en uit te voeren. Um, vaak heeft dat echo's van, van de grotere verhalen. En dus uh, verschillende verhalen zijn niet uh, uh, onbeperkt uh, uh, gewoon te, uh, te produceren. Het is niet dat je ze allemaal kunt maken zoals je maar wil en eindeloos. Maar dat het wel, uh, maar dat natuurlijk mensen online zich ontleent uh, uh, ja, men ja, dat gewoon bepaalde gedachten gewoon worden gebruikt uh, door, door wie dan ook om bepaalde dingen te doen. Is dat erg? Is dat slecht dat dat gebeurt? Um, nou ja, je, je zou kunnen zeggen, voor intrinsieke motivatie is dat helemaal niet erg. Hè? Je hebt te maken met, ja, met in ieder geval hebben mensen hun eigen verhaal. Ze kunnen hun eigen verhaal vertellen, hun persoonlijk verhaal. past helemaal bij hen, helemaal authentiek. Uh, zoals mensen er ook willen zijn. Dus misschien is er dan in die zin helemaal uh, niets, uh, niets aan de hand. Um, aan de andere kant, ja, het maakt het moeilijker. Um, het maakt het moeilijker als het ware elkaar te kunnen bereiken. Uh, het maakt het misschien ook wel moeilijker om als het ware um, gedeelde wijsheden uh, en inzichten uh, te gebruiken... Uh, dat is ook wel iets wat je zou kunnen zeggen... dat we dat meer samenleving veel minder uh, uh, kunnen uh, doen dan voorheen. Um, en dat we in die zin ook wel een beetje de boot kunnen missen. Ja, dus het individualisme of de individualisering van, van uh, betekenis en zin... Uh, die je dan uit de grote verhalen hebt... kunnen ook wel zijn nadelen uh, hebben. Je hoeft niet te zeggen dat... Uh, dat je naar nou terug wil. Uh, maar ik denk dat het wel goed is als je zegt van... ja, het is de, de, de geïndividualiseerde manier... van tegen dingen te bekijken. heeft ook wel zijn beperkingen.
0: Juist. Ja, zelfs als het grote verhaal wegvalt... dan zullen mensen toch uit de pure behoefte... vaak wel een eigen verhaal nog maken. Ja, en dat precies. is ook een beetje het interessante. Ik vind het erg ook een beetje pijnlijker. Veel van die authentieke verhalen... dat ook heel erg op elkaar lijken. Hè? Dus als we allemaal onszelf willen vind, vinden in India dan is dat ook niet meer heel bijzonder,
1: maar goed. Ja, maar, zo is het, maar, maar ja, dat is waar. Dus het is denk ik ook iets van, uh, en dat is wat ik bedoel met niet alle gedachten, individuele verhalen zijn eindeloos te produceren, dat we allemaal, uh, en dat is denk ik wel een soort, uh, 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 godspe, een soort aanname, dat we uh, allemaal zulke in, uh, unieke individuen zijn, dat we dan geheel unieke verhalen uh, kunnen uh, vertellen. Uh, ik vind uniciteit sowieso een overdreven uh, waarde. Ik bedoel, um, je eigen verhaal hebben is goed genoeg. Uh, je hoeft het ook niet, niet uniek uh, te noemen. Yes. Uh, en het heeft waarde omdat het jouw verhaal is. Maar niet en het heeft niet per se waarde omdat het uniek is. Om, um, maar het is wel, ja, dat is inderdaad zo. En, en natuurlijk ook wel dat um, een van, de, een van de dingen die altijd kan komen op den duur uh, is, is dat je hebt te maken met uh, um, dat, de, dat de zingeving dan zo uh, en het vermogen om te produceren uh, zo dun wordt op een bepaalde plaats in de samenleving. Dat, um, dat het dan wel... Um, nieuwe gedachten kunnen komen, naar voren kunnen komen... die misschien ook wel gevaarlijk zijn... Eh, omdat ze verleidelijk zijn in wat ze beloven. Um, en dat ze makkelijk antwoorden op bepaalde dingen uh, bieden. Dus um, denk ik ook wel... Um, je moet wel denken, een bepaald opzicht is dat... Uh, een soort politieke, maatschappelijke en denk ik ook wel uh, geestelijke failliet... Van Duitsland in de jaren twintig, misschien ook wel de eh, Rusland ongeveer dezelfde tijd, die heeft ook wel geleid tot antwoorden uh, uh, die dan natuurlijk wel uh, heel funest hebben uitgepakt.
0: Ja, nou, dat leidt uiteindelijk toch tot een vrij absurdistisch of tragisch mensenbeeld op. Dat je ofwel vast zit in een verhaal wat gewoon vrij complex gebonden is, ofwel je zit vast in een extreem verhaal waar je, wat je maar gewoon moet hebben omdat het andere wegvalt. Ofwel ja. je verzint zelf had, maar dat is eigenlijk een verhaal wat heel veel andere mensen ook hebben verzonnen. Goed, dat lijkt me geen vrolijke, maar wel een interessante notie om dit gesprek op te eindigen. Uh, meneer Kennedy, ik wil u heel erg bedanken voor uw deelname aan het gesprek. Ik heb ervan genoten. Uh, uw boek, A Concise History of the Netherlands, uh, nou, dat kan iedereen kopen. Ik ben er zelf in begonnen, ik heb er nog niet uit. Ik vind het superleuk om te lezen. Goed, ik kom overzicht. Um, stel je voor ze zijn nog geïnteresseerd in wat u verder te zeggen heeft. Waar, waar kunnen ze u dan
1: vinden? Ja, ik ben altijd. Ja, ik heb een adres uh, in Utrecht. Dus, um, dus dan ben ik gewoon bij James Kennedy uit de Universiteit Utrecht te vinden. Dat
0: is mooi. James Kennedy, bedankt. Hartelijk dank voor het luisteren naar grote vragen. Voordat ik afsluit, uh, wil ik nog even Koen de Boer bedanken voor de muziek die hij heeft gemaakt voor deze podcast. Meer van zijn muziek kunt u vinden in de show notes. Dank u wel.